0: Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteert die klimaat- en energieverkenning van 2020. Een kort geding over vuurwerkverbod in Rotterdam. En nog maar een paar dagen en dan is de grote verkiezingsdag in de Verenigde Staten daar. Gaat Amerika weer voor Donald Trump kiezen of gooien ze het roer om met Joe Biden? Omdat de finish in zicht is, wordt er nu nog druk campagne gevoerd. Maar heeft dat nog wel zin?
1: Dit wordt het nieuws. De swingstaten... Dat zijn eigenlijk de staten waar de strijd nog beide kanten uit kan. Een staat als Californië, ja, die geldt als democratisch bolwerk. Een staat als Alabama geldt als republikeins bolwerk. Dus daar wordt niet veel beweging verwacht. Maar in die swingstaten is het nog spannend.
0: Buitenlandverslaggever Matthijs Lou praat je straks helemaal bij over waar we nu staan in deze presidentsrace. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 30 oktober. Vorige week zijn in Nederland bijna 600 mensen meer overleden dan verwacht in die periode. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag op basis van de voorlopige sterftecijfers. Al vijf weken op rij neemt de oversterfte toe. De sterfte is toegenomen in zowel de leeftijdscategorie 65 tot 80 jaar als onder 80-plussers... Ook is de sterfte toegenomen onder mensen die langdurige zorg nodig hebben, maar ook onder de rest van de bevolking. Uit de cijfers blijkt ook dat er meer mannen zijn overleden dan vrouwen. De man die gisterochtend in de Zuid-Franse stad Avignon omstanders bedreigde met een wapen, was in behandeling bij een psychiater. Dat meldt de Franse justitie. Volgens de politie had hij geen terroristisch motief, wel zou hij volgens getuigen een natiegroet hebben gebracht. Eerder meldde Franse media dat hij Alou Akbar, God is de grootste, zou hebben geroepen. Maar de officier van justitie benadrukt dat dit niet klopt. De politie gaat er nu vanuit dat er geen terroristische motieven in het spel waren, zo schrijft persbureau AFP. PSV heeft zijn tweede groepsduel in de Europa League gewonnen. Daniel Malen schoot tegen Omnia Nicosia in de tweede minuut van de blessuretijd de 1-2 binnen. AZ was ook succesvol in de groepsfase. De Alkmaarders waren met 4-1 te sterk voor HNK Rikja uit Kroatië. Hij gaat nu alleen aan kop in groep F... Feyenoord was minder succesvol in het Europese clubtoernooi. De Rotterdammers liepen tegen een ruime nederlaag op. Mede door drie discutabele penalties verloren ze met 1-4 van het Oostenrijkse Wolfsbergen AC. In een bindend referendum heeft de bevolking van Nieuw-Zeeland gekozen om euthanasie legaal te maken... Nog niet alle stemmen zijn geteld van het referendum dat half oktober werd gehouden. Maar de voorsprong van ruim 65 is niet meer in te halen, zo stelt de kiescommissie. De wet, die in november 2021 van kracht zal gaan, regelt dat terminale patiënten die minder dan zes maanden te leven hebben, ervoor kunnen kiezen om hun leven te beëindigen. Daarvoor hebben ze wel de toestemming nodig van twee artsen. Interviews, rallies, debatten, Q&A's, reclamespotjes en heel veel zwaaien. Bijna zit het erop voor Donald Trump en Joe Biden. Aanstaande dinsdag is het de verkiezingsdag in Amerika. En dan is het de vraag wie aan het langste eind zal trekken. Waar we nu staan in deze bloedstollende strijd om het presidentschap... vroeg ik aan
1: buitenlandverslaggever Matthijs Lelou. We zitten nu echt in de eindsprint. Er zijn nog maar een paar dagen te gaan... De kandidaten die vliegen van swingstaat naar swingstaat... om daar nog de laatste bijeenkomsten te houden. Dat doet president Trump wat vaker dan Joe Biden. En ja, eigenlijk zijn de kaarten al wel geschud, kun je zeggen. De kandidaten hebben nog maar heel beperkt de mogelijkheid... om uh, enige invloed te hebben op de uitslag straks. Uh, Tientallen miljoenen, ik kan eigenlijk beter zeggen... meer dan 70 miljoen Amerikanen, die hebben al een stem uitgebracht... Dus uh, ja, het is echt het uh, het staartje van de campagne.
0: Want zie jij dan grote verschillen tussen hoe de democraten en republikeinen hun campagnes nu aanvliegen?
1: Ja, en die verschillen zijn uh, voor het grootste deel wel hetzelfde als wat we in de afgelopen maanden hebben gezien. Dan heb ik het vooral over uh, de frequentie van de verkiezingsbijeenkomsten. President Trump uh, heeft echt uh, zijn hele dagen volgepland met uh, grote verkiezingsrally's in die uh, swingstaten, zoals ik net al zei. Joe Biden die legt ook wel bezoekjes af, maar die doet dat toch wel veel beperkter dan de president. En uh, nou ja, goed, ook in in hoe die bijeenkomsten eruit zien zijn verschillen te zien. Uh, Bij Biden komen daar een stuk minder mensen die uh, allemaal social distancing, uh, zich allemaal aan de social distancing maatregelen moeten houden en allemaal mondkapjes moeten dragen. Terwijl uh, Trump voor uh, grote menigtes van duizenden aanhangers staat die uh, wat minder rekening houden met de voorzorgsmaatregelen.
0: Iets waar veel ook over gesproken werd tijdens deze presidentsverkiezingen was de toon. Uh, Zie jij daar grote verschillen in tussen beide partijen?
1: Dat klopt. En uh, als je zo terugkijkt, dan moet je constateren dat vooral de Democraten eigenlijk uh, best een een opvallend uh, positieve campagne hebben uh, hebben gehad. Uh, In de zin dat, kijk, in 2016 was de strijd tussen uh, Clinton en Trump, die was bijzonder fel, heel vijandig. De toon was uh, was echt een oorlogstoon. Um, dit keer uh, hoefden de democraten dat niet zo te doen, omdat deze verkiezingen toch vooral worden gezien als een referendum over uh, vier jaar Trump en ook over hoe de president met de coronacrisis is omgegaan. Dus uh, Joe Biden die kon voor een heel groot deel kon hij een beetje achteroverleunen en uh, ja dat beeld dat, uh, verandert eigenlijk in de laatste dagen niet zo. Dat wil niet zeggen overigens dat de democraten al zeker zijn van de winst, want uh, die blijven toch ook heel erg zenuwachtig in aanloop naar de grote dag.
0: En heeft Donald Trump zijn uh, toon in de campagnereeks nog iets uh, bijgestuurd... of is die redelijk hetzelfde gebleven?
1: Nee, die is eigenlijk uh, nog steeds zo confrontationeel... als we tijdens de rest van de campagne hebben gezien... Uh, wat wel opvallend is trouwens, als je het hebt over hoe de Democraten en de Republikeinen nu met elkaar praten. Uh, ik zei net dat uh, Joe Biden en Kamala Harris zich uh, wat dat betreft uh, redelijk op de vlakte konden houden. Uh, hun uh, televisie die uh, waren bijvoorbeeld meer gericht op zeggen van: Nou, wij willen president en vicepresident zijn voor alle Amerikanen. En we moeten wat meer naar, de, naar verzoening toe. Een einde aan de politieke verdeeldheid. Dus zij hebben uh, president Trump niet vaak op, op zeg maar een beetje zijn uh, termen aangegeven aangevallen, maar dat wil niet zeggen dat niemand dat doet, want er is een oud gediende, namelijk voormalig president Barack Obama en die is in de laatste dagen toch wel een beetje ontketend tegen Trump. Obama, die geldt al heel lang als de aardsvijand van president Trump. President Trump laat zich bijzonder vaak negatief uit over zijn voorganger en heeft ook geprobeerd om zoveel mogelijk van dienstbeleid ongedaan te maken. Uh, Obama die uh, hield zich meestal ook een beetje op de vlakte, uh, liet zich niet echt uit over uh, al die dingen die Trump over hem zei, maar nu in het uh, startje van de campagne heeft hij een paar toespraken gegeven waarin hij toch wel uh, stevige kritiek uit op, uh, op Trump. Dat
0: is iets natuurlijk wat jij observeert vanuit rallies of interviews. En uh, wat zij zelf ventileren naar buiten. Uh, maar het gaat natuurlijk allemaal om stemmen winnen. En dan specifiek over swingstates, uh, swingstaten, zo gezegd. Uh, en om welke draait het dan precies?
1: Ja, we mogen ze uh, van de van dalen mogen we ze gewoon swingstaten noemen in uh, groen Nederlands. Dus dat uh, scheelt er weer wat moeite. Um, hoe het eigenlijk zit? Ja, even heel kort. Het uh, Amerikaanse kiesysteem dat uh, houdt eigenlijk in dat een Amerikaanse stemmer, die, die, die stemt niet direct op een presidentskandidaat. Die bepaalt eigenlijk alleen welke kandidaat er wint in de staat, de thuisstaat van die stemmer. En vervolgens uh, sturen die staten, die sturen kiesmannen naar het, ki- het kiescollege. En die kiesmannen die brengen vervolgens de wil van de kiezer brengen ze over. De swingstaten, dat zijn eigenlijk de staten waar de strijd nog beide kanten uit kan. Een staat als Californië, ja die geldt als democratisch bolwerk. Een staat als Alabama geldt als republikeins bolwerk. Dus daar wordt niet veel beweging verwacht. Maar in die swingstaten is het nog spannend. Dus eigenlijk draait inderdaad alles om die swingstaten. Uh, Dit jaar uh, is het een flinke lijst met een, een twaalftal staten die eventueel het verschil zouden kunnen maken. Maar de belangrijkste daarvan uh, zijn toch wel Florida, uh, dat is vaker een belangrijke swingstaat, en Pennsylvania.
0: Florida is dus al een tijdje een swingstaat uh, die beweegt met de wind mee. Maar waarom is Pennsylvania een swingstaat?
1: Uh, Pennsylvania, ja, dat is een, 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 een staat waar de Democrat was een voormalig deel van een democratisch bolwerk van staten in het midwesten... Uh, waar vakbonden heel sterk waren, de democraten het heel goed deden. Dat heette dan de democratische muur. En in 2016 werd hij geslecht door uh, president Trump... Die erin slaagde om uh, vooral praktisch opgeleide witte kiezers, uh, de arbeidersklasse om het even kort te zeggen, om die bij de democraten weg te lokken. Maar dat gebeurde vaak wel met hele kleine marges op uh, zijn democratische tegenstander Hillary Clinton. En uh, dit keer uh, lijkt het ook in in die staten weer heel spannend te worden. En Pennsylvania is uh, de staat die daarbij eigenlijk voorop staat. En die staten zijn
0: dus eigenlijk nog niet verdeeld en kunnen ze dus nog naar hun eigen hand zetten?
1: Nee, nee, het staat dus nog niet vast waar het naartoe gaat straks. In de peilingen uh, heeft Joe Biden, net zoals uh, het landelijke beeld is, uh, in de afgelopen maanden een vrij stabiele voorsprong gehad. Maar die is uh, echt niet overal even groot. Uh, Die uh, komt ook uh, op bepaalde plekken in de buurt van de foutmarge van zo'n peiling. En uh, ik moet natuurlijk altijd zeggen dat je een peiling nooit moet zien als een voorspelling. Het is gewoon een momentopname. Dus er is echt nog wel uh, ruimte voor, uh, voor strijd in die staten. Dus ja, dat uh, zijn toch wel de staten waar we ook tijdens de verkiezingsnacht naar gaan kijken. Uh, Dat zal dan vooral Florida zijn, want daar hebben ze namelijk al heel veel ervaring met vervroegd stemmen. Uh, Stemmen per post bijvoorbeeld... Dat uh, mag daar al langer. Dus uh, die staat, daar mogen ze ook al sneller uh, beginnen met tellen van de de stemmen. Dus daar mogen al een maand van tevoren mogen die vroege stemmen worden geteld. In Pennsylvania mag dat pas op de dag van de verkiezingen. Dus uh, het wordt verwacht dat de de resultaten daar uh, misschien zelfs al enkele dagen op zich kunnen laten wachten. Maar... Wellicht weten we in de nacht van 3 op 4 november al wat Florida gaat doen. Uh, waarom is dat belangrijk? Nou, in de meeste verkiezingsmodellen krijgt de kandidaat die Florida wint... Uh, een vrij goede kans om vervolgens ook het presidentschap binnen te slepen. Maar
0: dat nog druk campagne voeren de laatste dagen, heeft dat dan nog zin?
1: Ja, dat kun je nooit helemaal met zekerheid zeggen. Maar ja, je kunt toch echt wel stellen dat uh, hoe dichter uh, de verkiezingsdag, uh, hoe dichter die bijkomt... Uh, hoe moeilijker het wordt om uh, nog voor veranderingen te zorgen. Er zou best nog wel iets uh, heel spectaculairs moeten gebeuren, wil dat echt nog uh, veel invloed
0: hebben. Ja, want in jouw verkiezingsupdate schreef je sowieso dat we rekening moeten houden met een zeer hoge opkomst. Hè?
1: Dat klopt en het uh, is zijn vooral uh, de aantallen mensen die al zo'n vervroegde stem hebben uitgebracht, die daarop wijzen. Ja, dat zit nu in de buurt van, uh, van de 80 miljoen Amerikanen. Um, dat is al uh, meer dan de helft van het totale aantal stemmen wat in 2016 werd gedaan. Ja, en als je dat dan uh, afzet tegen uh, berichten zoals uh, uh, in Peilingen zeiden mensen uh, op voorhand, zei ongeveer de helft van de kiezers dat ze van plan waren om vervroegd te gaan stemmen. Um, ja, en, en als je al die, die signalen bij elkaar optelt, dan uh, lijkt dit toch wel een historisch uh, grote verkiezingsopkomst uh, in het verschiet uh, te, te liggen. Dat moet je wel een klein beetje duiden, want uh, de kiezersopkomst in Amerika is in vergelijking met die in Nederland vaak wel echt aan de magere kant.
0: Maar als je het hebt over vervolgens stemmen, er is veel kritiek geweest op de betrouwbaarheid van dit principe. Zie jij signalen waardoor we inderdaad bezorgd moeten zijn?
1: Ja, dan moet je eigenlijk even splitsen uh, tussen twee dingen. Je hebt aan de ene kant heb je uh, aantijgingen van verkiezingsfraude... Uh, waar vooral de Republikeinen sterk op hebben ingezet. En uh, zorgen over logistieke problemen, uh, waar de Democraten zich wat meer druk over maken. Nou, uh, even ten aanzien van dat eerste, de verkiezingsfraude. De Trump campagne die die heeft vooral over de poststemmen zeggen ze van ja dat is heel vatbaar voor fraude. De president president heeft zelfs meerdere keren gezegd van ja als ik de verkiezingen verlies dat kan eigenlijk alleen als de democraten zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige verkiezingsfraude. Nou daar kunnen we heel kort over zijn. Er is heel veel onderzoek gedaan naar verkiezingsfraude en uh, verkiezingsfraude is in de VS ontzettend zeldzaam. Het is komt iets vaker voor uh, bij stemmen op afstand... maar zelfs daar is het echt ontzettend zeldzaam. Dus uh, de kans dat dat een substantiële uh, rol gaat spelen... bij de verkiezingsuitslag, die is ontzettend klein... Nou, dan houden we de logistieke problemen houden we over. Ja, en daar kan echt nog wel wat gebeuren. Um, en dan kun je het hebben over hele lange rijen... bij de stembureaus op de verkiezingsdag. Want het lijkt er toch wel op dat heel veel mensen... Uh, op 3 november zelf gaan stemmen. Ja, dat kan tot vertragingen zorgen. Uh, dan zijn er ook nog uh, de regels... met betrekking tot bijvoorbeeld stemmen per post. Dat kan per staat verschillen. Er wordt in uh, verschillende staten worden juridische gevechten uh, gevoerd. Bijvoorbeeld over de vraag... of je een stembiljet dat per post is... Binnen kan komen, mag afkeuren, omdat de handtekening van de kiezer die daarop staat niet helemaal overeenkomt met de handtekening van die kiezer in het kiesregister. Ja, toch uh, vooral veel republikeinse uh, partijafdelingen in verschillende staten die uh, proberen om de regels zo streng mogelijk te maken om ervoor te zorgen dat uh, zoveel mogelijk van die postbiljetten worden uh, afgekeurd. Waarom doen ze dat nou? Nou, er zijn uh, toch wel tekenen dat de meeste poststemmen uh, die zullen van uh, democratische kiezers afkomstig zijn. Dus uh, uh, ja, dan kan het gunstig zijn voor de republikeinen als die niet worden meegeteld. En zo zijn er uh, eigenlijk uh, talloze andere kleine uh, probleempjes die als je ze op elkaar stapelt ervoor kunnen zorgen dat het allemaal uh, best chaotisch kan uh, verlopen in uh, een nasleep van de verkiezingen. Uh, aan de andere kant, ja kijk als een van de partijen een overduidelijke zegen boekt, dan uh, wordt die kans wel natuurlijk wel kleiner.
0: Dat was buitenlandverslaggever Matthijs Lou en hij is ook gelijk de man die dagelijks voor nu.nl de verkiezingsupdate schrijft. Elke dag aan het einde van de middag kan je lezen wat er allemaal speelt rond de strijd om het presidentschap van de Verenigde Staten. En dan vertel ik je nog even wat er verder te gebeuren staat vandaag. Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteert vanmiddag zijn jaarlijkse klimaat- en energieverkenning. In dat jaarlijkse rapport staat hoe het gaat met de broeikasuitstoot in Nederland... en of we al een beetje opschieten met de energietransitie. Of Nederland bijvoorbeeld dit jaar de Urgenda-doelen gaan halen die de hoogste rechter de staat heeft opgelegd... Dat horen we om twee uur vanmiddag. Bij de rechtbank in Rotterdam is vanmiddag een kort geding... over het vuurwerkverbod in de Maastad. Belangenvereniging Pyrotechniek Nederlands Nederland, stichting Vuurwerk Check... en 15 Rotterdamse vuurwerkwinkeliers hebben daar bezwaar tegen gemaakt. Zij vinden dat een volledig verbod te ver gaat. En zien liever dat er strenger gecontroleerd wordt op illegaal vuurwerk. Harder wordt gestraft en dat er vuurwerkvrije zones komen. En in een leeg t begint het nieuwe schaatsseizoen met het NK afstanden vandaag. Er staan alleen nationale titels op het spel... omdat alle World Cups van dit kalenderjaar zijn afgelast vanwege de coronacrisis. Het toernooi in Heerenveen geldt ook niet als een kwalificatiemoment voor andere wedstrijden. De openingsdag gaat even na één uur van start met de 500 meter voor mannen... die later ook de 5000 meter rijden. De vrouwen komen alleen in actie op de 1500 meter. En dan het weer van vandaag. Ik heb inmiddels de winterjas weer helemaal onarmd. Omdat ik het heel erg koud had. Blijft het koud... Of ligt het echt aan mij? Dat hoor je van Alfred Snoek van Weerplaza. Het is vandaag een bewolkte dag en vooral in het noorden van Nederland is de bewolking soms nog dik om een beetje regen of motregen los te laten. Ook is het ook daar regelmatig droog. Ruimte voor de zon is er vandaag niet. Er waait een zuidwestenwind, die is bovenlandmatig, aan zeekrachtig, windkracht 6. En daarmee wordt zachte lucht aangevoerd. Het is vanmiddag op de meeste plaatsen een graad of 15. Dat was Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even een kleine huishoudelijke mededeling. En dat is dat je mij de komende twee weken bijna niet zal horen in de podcast... Ik heb voor het eerst vakantiedagen ingediend, wat heel gek voelt kan ik je zeggen, en ga dus even goed bijslapen. Want ik blijf gewoon thuis en zal niet veel spannends gaan doen vanwege een virus wat de wereld in zijn greep houdt. Maar ik heb nog een stapel met boeken die ik moet lezen, films die ik moet zien en een cursus je telefoon wegleggen, staat ook nog te wachten op mij. Let wel, deze podcast gaat niet op vakantie. De komende weken zal je gewoon Julien en Esmee horen en ook een redelijk nieuwe stem, namelijk Dominique. Maar om zeker te weten dat het allemaal goed komt, heb ik toch wel een paar vragen voor Dominique. Want kan ik je met een gerust hart de sleutels geven en dat je veel liefde in de podcast zal stoppen? Dat komt helemaal goed, Corné. Ga lekker genieten van je vakantie. Niet te veel druk maken om al het nieuws, dat ga ik allemaal voor je regelen. Want Mijn naam is Dominique en de komende twee weken ga je mij elke ochtend horen in de podcast van Nu.nl. En uh, tot snel weer, hè Carné? Dankjewel Dank Dominique. En fijn om te horen dat de luisteraar, jij die nu luistert... gewoon de komende weken bijgepraat zal worden over het dagelijkse nieuws. En dan zijn we ook alweer aan het einde gekomen van deze podcast... voor de vrijdag 30 oktober. Je kan ons heel erg blij maken met feedback, vragen of suggesties... door te mailen naar ons mailadres podcast@nu.nl. Podcast@nu.nl nu.nl, podcast at nu.nl of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Later vandaag zijn we weer terug met de week van nu podcast. Onze openbare redactievergadering. Die kan je gewoon luisteren in dezelfde feed als deze. En hopelijk ga je daarvan genieten. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. En alvast een fijn weekend. En tot over twee weken.